0: La pregunta del día de hoy es, ¿Acaso tienes nomofobia? Quédate con nosotros y descúbrelo. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Podcast Más. Este es el episodio número 42. Si no me equivoco, soy su amigo el Dr. Jaime Leal, director del Emotional Paycheck Institute of Canada, el instituto dedicado completamente al salario emocional. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema sumamente interesante, que es la nomofobia. Estás escuchando bien, nomofobia. Y tal vez digas, bueno, a ver, estamos hablando de una fobia, seguramente te suena, pues fobia es temor, es miedo, hay, hay como un padecimiento. Y pues bueno, vamos a hablar de un específico tipo de fobia que muy probablemente has experimentado en algún, en algún grado. Tal vez no al 100%, tal vez no podemos decir que bueno, pues ya eres dependiente directamente o que eres un paciente que requiere alguna atención psiquiátrica. Pero lo que sí es que de alguna o de otra forma todos hemos tenido pues este impulso, esta sensación, esta emoción incontrolable en ocasiones, esta preocupación por estar desconectados, por no tener móvil. No mo fobia, no móvil fobia, fobia a no tener móvil, fobia a la desconexión. ¿Alguna vez has sentido, por ejemplo, que eh, pues sientes que algo malo va a pasar exactamente en el momento que tú no tengas conexión a Internet. Que justo cuando se te fueron los datos alguien pudiera estar requiriendo llamarte o contactarte o que eh, sientes desesperación o has visto, por ejemplo, personas que incluso en algún lugar donde se les requiere no tener el teléfono móvil encendido, ellos buscan la manera de tener acceso al mismo. Hoy en día incluso hay personas que se toman un break para revisar el teléfono como algunos otros se toman un break para fumarse un cigarrillo. Es decir, hay una clara dependencia a la conectividad. Una clara dependencia, una sensación donde nosotros como seres humanos, algunos de los casos, pues se sienten tan indispensables para el mundo exterior que simplemente no se pueden dar el lujo de estar desconectados. De eso vamos a estar hablando el día de hoy en este podcast. Y bueno, pues la primera pregunta es esa precisamente. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha sucedido que sientes como un temor a estar desconectado? ¿Un temor a que se te vaya la batería del celular? Que es una de las nuevas pesadillas del ser humano. Es una de las nuevas pesadillas el estar desconectado cuando uno ve la batería en el 5%. De hecho, por ahí veía algunos memes o memes, ¿verdad? De estos chistes que se hacen por medio de internet, por medio de imágenes. Y veía que eh, algunas, eh, algunas imágenes eran el terror y venía, pues, Freddy Krueger, ¿verdad? Este asesino de los sueños. Y luego, después, venía otro que decía, pues, Jason, el de Viernes 13. Y el tercero era la batería en el 5%. ¿no? Entonces, de alguna manera, las historias de terror son eh, hoy en día quedarse sin suficiente batería. Y a lo mejor, incluso en este momento ya está revisando y a ver cuánta batería me queda. ¿verdad? Estoy escuchando este podcast, no se me vaya a acabar la batería del celular en el día. Definitivamente, nosotros estamos cada vez más preocupados por estar conectados. Pero hasta dónde esto se convierte en una adicción. De acuerdo a un estudio que se hizo en el 2010 por la Oficina Postal de la Gran Bretaña, se comisionó a YouGov, que es una organización de investigación, para buscar cuáles eran las, las ansiedades, los tipos de ansiedades sufridos por los usuarios de teléfonos móviles. Y el estudio encontró que alrededor del 53% de los usuarios de teléfonos móviles en la Gran Bretaña tienden a estar ansiosos cuando pierden su teléfono, se les acaba la batería, pierden el crédito o los datos, ¿verdad? O no tienen cobertura. Fíjate nada más. Es decir, los peores temores del teléfono móvil se dan cuando no tienes acceso a él. Perder el teléfono móvil. Y obviamente, bueno, esto también puede significar un, una pérdida económica, por supuesto, pero todos los datos que se van ahí, las fotografías, las imágenes, los los videos, los eh, contactos, verdad en ocasiones que no vas a poder recuperar. Cuando se te acaba la batería, oye, y no sabes qué va a pasar algo malo, algo bueno, algo que va a suceder, te tienen que avisar, te van a llamar, en ese momento te van a ocupar crédito. Cuando pierdes los datos ya ahí andan pidiendo, por favor, préstame crédito, pásame crédito, préstame 20 pesos, dicen en México, para ir a ponerle crédito. O cuando no tienes cobertura y te estás quejando de que no tienes cobertura o que el Wi-Fi es malo. Fíjate qué interesante. El estudio encontró que 58% de los hombres y 47% de las mujeres que son usuarios de teléfonos móviles sufren de esta fobia, entre comillas. Un 9% adicional se siente altamente estresado cuando sus teléfonos están apagados. Fíjate el hecho de tener apagado el teléfono. Yo creo que todos hemos experimentado alguna ocasión en la cual hemos visto a alguien que le piden que apague el teléfono y no lo apaga. O que dice yo prefiero no entrar ahí. Yo te voy a contar rápidamente algunos casos. Por ejemplo, tenemos eh, uno de los de los trabajos que realizamos como parte del emotional paycheck, que es que trabajamos con una organizaciones de distintos eh, tipos y una de ellas nos pedía hacer unos ejercicios en la oscuridad. Estos ejercicios en la oscuridad son ejercicios que se realizan por medio de una organización alemana que eh, pues bueno, ellos se encargan de volver oscuro un local, una, una zona, un cuarto grande, una, una zona tipo de conferencia y dentro de ese lugar realizan ejercicios, ejercicios de team building, de, de liderazgo, de comunicación donde los, los asistentes no, no ven nada, no pueden ver nada. Sin embargo, pueden interactuar de otras formas, hablando, platicando, poniéndose de acuerdo, guiándose unos a otros. En, estas, en estos ejercicios, por obvias razones, no puedes traer nada que emita luz y pues los teléfonos inteligentes, los teléfonos móviles emiten luz. Pues bueno, se les pide a las personas que desconecten su teléfono, que lo apaguen y lo dejen afuera. No lo quieren hacer. Hay personas, no te voy a decir que todas, pero hay muchas personas que Prefieren no disfrutar la experiencia con tal de seguir conectados a su teléfono inteligente. Eso ya estamos hablando de una adicción. Cuando no te puedes desconectar. Y precisamente en el podcast anterior, que tú lo puedes eh, escuchar en el episodio número 41, hablamos de qué hacemos con el móvil, con el teléfono móvil. Qué hacemos con el teléfono móvil y decimos que hay responsabilidad no solamente de que te esté llamando todo el tiempo la empresa, sino de que también no sabes desconectarte. Hay muchas veces que no sabemos desconectarnos. Entonces, si nosotros mismos como colaboradores, como empleados de una organización, no nos sabemos desconectar, ¿cómo podemos reclamarle a la empresa de que nos esté llamando? Pues si siempre estamos conectados como quiera. De todas formas, estamos conectados todo el tiempo porque no hemos sabido controlar el teléfono inteligente. Nosotros mismos como colaboradores no lo hemos sabido controlar. Fíjate, este estudio... Eh, este, analizó las muestras de 2,163 personas. 55% de esas personas citaron que se mantenían en contacto con amigos, familia, etcétera Como la primer, eh, ese, ese contacto con amigos y familia era la primera o principal causa de esa ansiedad. de Que si yo no voy a estar ahí, mis amigos, mi familia me van a necesitar. Y entonces, pues bueno, yo, yo debería de estar ahí. Entonces se produce una ansiedad. Este estudio compara los niveles de estrés inducido con otros estudios que están vinculados a, a al viaje al dentista, por ejemplo, o el día de la boda. Fíjate qué, qué, qué nivel estamos hablando. O sea, estamos hablando del miedo. Yo tengo el mismo miedo, el mismo nivel de miedo de ir al dentista que perder mi teléfono inteligente. O el mismo miedo de ir a que me saquen una muela o casarme que este, perder la conexión. Es decir, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de situaciones que verdaderamente aquejan directamente la forma en que operamos con nuestro teléfono inteligente. Se dice que alrededor del 66% de los adultos sufren de nomofobia, no mobilefobia. No móvil, fobia, fobia a no tener móvil o a que este no funcione. A lo mejor lo tienes en tu mano, pero si no tiene teléfono, no, no tiene acceso a datos inteligentes, a, a conexión a Internet, eh, se le acaba la batería. Pues es lo mismo que no tenerlo. Más de la mitad de las personas entrevistadas dicen que nunca apagan su teléfono inteligente. Nunca apagan su teléfono inteligente. Bueno, eso a mí ya me parece que es una adicción una de cada cinco personas prefieren quitarse los zapatos una semana que quitarse el teléfono inteligente una semana. Imagínate lo que hemos llegado. y Dices, oye, prefiero estar sin zapatos que sin teléfono inteligente. Bueno, déjame decirte que eso hace mucho sentido con muchas personas que conozco que prefieren hacer la inversión por el teléfono de última gama, el más elevado, el más nuevo, pero dicen, oye, te todo lo demás, ¿cómo andas, hijo? verdad, hay una, hay una frase popular que se dice por ahí en México, en mi tierra, ahora sí queríamos en mi rancho, ¿verdad? ahí en México, que decían, oye, de calzones, ¿cómo andas? verdad <risa> Porque decían, eh, eh, esa frase se utiliza para hacer referencia cuando estás invirtiendo el dinero en, en cosas que no necesariamente eh, es necesario ahora cuando has descuidado las cosas más básicas. Y una de las cosas básicas, pues, es la ropa interior. Entonces se hace una referencia chusca, jocosa, a ese momento en el cual tú decides invertir en otra cosa que no es el... Eh, eh, la necesidad principal. Y dice, bueno, y te preguntan, de calzones, ¿cómo andas? Te compraste calzones, los traes nuevos, traes buenos calzones. Y si traes buenos calzones, buena ropa interior, bueno, entonces, pues ya este, puedes puedes acceder a otro tipo de cosas. Pero primero lo básico. Fíjate, pero hay personas que ya llegan y dicen, no, mejor sin zapatos que sin teléfono inteligente. 34% de estas personas dijeron que incluso responderían una llamada telefónica a su teléfono mientras están teniendo intimidad con su pareja. ¿Qué pasó con valorar a la persona que está frente a ti? ¿Cómo que 34% de las personas que fueron entrevistadas en este estudio dijeron que si sonara el teléfono inteligente mientras están teniendo intimidad con su pareja, lo responderían? Fíjate a lo que hemos llegado. ¿Hasta dónde hemos llegado? que dependemos directamente del teléfono inteligente. Y ojalá algunas de las personas que estén escuchando dentro de este, de este podcast, eh, que estén escuchando este podcast, analicen ese momento, sigan, oye, yo lo haría, no lo haría, lo he hecho, ¿verdad? Duermes junto al teléfono inteligente, nunca lo apagas, lo respondes en cualquier momento, te sales de reuniones de importantes, de estar viendo a tu hijo en una presentación, a tu hija en una presentación, de estar eh, en tu, con tu pareja en la intimidad de estar en una reunión religiosa espiritual, de eh, interrumpes algunas actividades como comer por responder el teléfono inteligente. Ya estamos hablando de que si tú sumas, los, si respondes a una, y a, a una que sí y a, y a otras que no, bueno, pues eh, es cuestión de analizar y corregir, pero si a todas dijiste que sí, pues yo creo que ya tenemos un caso de nomofobia y hay que trabajarlo. Hay que ver qué podemos hacer con eso, porque no es, no es conveniente que sigas con una adicción de este tipo. Es tiempo de tomarnos un break, es tiempo de verdaderamente decir qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos balancear el uso del teléfono inteligente? Hay varias aplicaciones que te pueden servir. Una de ellas ya vienen incluidas dentro del teléfono inteligente. Y por ejemplo, es que eh, pues tú puedes agregar los horarios en los cuales puedes ser contactado. ¿Okay? ¿Cuáles son los horarios en los cuales tú puedes ser contactado? Es decir, eh, oye, si no lo tienes, pues ahí los puedes activar, entrale al settings. Tengas a Android o tengas este, el Apple, ¿verdad? El, el último teléfono del iPhone. Con lo que sea que tú operes, es importante. Que, que sepas cómo controlar esos horarios. Oye, después de cierta hora, yo tengo, eh, mi esposa y yo le llamamos la lunita, ¿verdad? Oye, ¿tenemos la lunita activada? Por eso no te respondía, ¿verdad, mi amor? No, pues no. Pues eh, ya era noche, me llamaste, pero o me, me mandaste mensaje. Yo sé que después de cierta hora, ella tiene la lunita activada. Tengo que llamarle por teléfono para, para que entre la llamada. Incluso hay otras que dicen que si te llaman dos veces del mismo número, entonces entra la llamada. La primera vez no entra, la segunda vez sí entra. Es decir, hay todas estas aplicaciones o estos settings, estos eh, ajustes que tú puedes tener en tu teléfono inteligente que te pueden servir para controlar el uso del horario. La otra es obviamente que balances el tiempo que inviertes en tu teléfono inteligente. Para aquellos que usan aplicaciones, por ejemplo, puedes medir cuánto tiempo eh, aplicaciones de redes sociales. Eh, me refiero, verdad? Eh, por ejemplo, en Instagram tú puedes medir cuánto tiempo has estado usando Instagram del día. Y puedes ponerle, oye, a, a las dos horas diarias, pues avísame, ¿verdad? O a la hora diaria me avisas. Y te sale una pantallita y ya tú le pones ok, o sigo o no sigo, ¿verdad? Otra recomendación es, trata de desconectarte por algún tiempo deliberadamente. Por ejemplo, di, ¿sabes qué? Hoy voy a dejar mi teléfono en casa, voy a salir a caminar. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Tú decides cuánto. Cada quien va a tener un diferente eh, diferente límite de lo que puede hacer, ¿no? balancear el uso del tiempo. De verdad te vas a sentir liberado cuando tú hagas este tipo de ejercicio. La otra es que duermas lejos del teléfono celular, del teléfono móvil, del teléfono inteligente, lejecitos cómprate uno de esos eh, alarmas y, si dices, oye, es que sabes que yo tengo el teléfono inteligente y ese es mi reloj despertador y, y con él que yo mido la calidad de mi sueño. Por favor, cómprate un tele, una, uno de esos relojitos que ponen la música de la estación preferida o a veces hasta le puedes poner ahí un, un MP3, el, el, la canción favorita, ¿verdad? Para que lo, la toque, la, la, la empiece a, a, a tocar mientras tú te despiertas. Pero cómprate uno de esos teléfonos, uno de esos, perdón, este, relojes que, que puedes programar. Es importantísimo que duermas lejos de tu teléfono inteligente. Lo vas a agradecer. Y la otra, pues obviamente, trabaja en coordinación con otras personas. Recuerda que todo el tiempo estamos nosotros educando a las personas a nuestro alrededor a cómo tratarnos cómo tratarnos nosotros todo el tiempo estamos entrenando a las personas a nuestro alrededor acerca de cómo interactuar con nosotros si nosotros les respondemos un mensaje a las 2 de la mañana la próxima vez a las 2 de la mañana van a estar buscándonos para que les respondamos si nosotros respondemos un domingo por la tarde les estamos enseñando que los domingos por la tarde estamos disponibles Educa a las personas a tu alrededor y edúcate tú también para que no seas uno de esos que está hablando de trabajo el domingo en la tarde y que va contra nuestra campaña en el instituto que dice no vuelvas los domingos en la tarde, el nuevo lunes por la mañana. ahí el tema de la nomofobia, que sabemos que es un tema que es mucho más común ahora en jóvenes que en adultos, pero pues bueno, los jóvenes son el futuro, el presente y el futuro de este mundo y pues cada vez más estaremos teniendo situaciones en las cuales esta nomofobia o esta dependencia al móvil va a interponerse con la productividad. ¿Por qué? Al final del día, si siempre estás conectado, nunca Estás al 100%, terminas por desgastarte, terminas por aburrirte, no te das cuenta, pero estás funcionando de manera no productiva. ¿Por qué? Porque estás completamente desgastado, conectado al teléfono inteligente. Es importante encontrar el balance y ver de qué forma podemos llevar esta eh, pues, relación codependiente y a veces enfermiza con el teléfono inteligente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué piensas hacer para poder controlar el acceso al teléfono inteligente? ¿Por dónde vamos a comenzar a trabajar esta nomofobia? ¿Qué vamos a hacer para mejorar esa situación a nivel personal, a nivel profesional? Es importante que podamos abordar este tema. Recuerda, la nomofobia está aquí, existe, aún no está catalogada directamente por el APA, por la Asociación de Psicología a Nivel Internacional. Sin embargo, sabemos, bueno, pues... No hace falta pensarle mucho, ¿verdad? No hace falta nomás voltear alrededor y nos damos cuenta que incluso nosotros mismos muchas veces terminamos siendo dependientes del teléfono inteligente. No solamente se trata de que la empresa no te contacte los fines de semana con correos electrónicos y mandándote información para que trabajes en horas extra y, y que pues seas parte de esta estadística que mencionábamos en el otro podcast donde se tiene hasta un mes y medio más de trabajo por trabajar a deshoras, por trabajar fuera de horario, sino que también pues eres tú el que no se sabe desconectar del teléfono inteligente, del teléfono móvil. ¿Tendrás nomofobia? Pues bueno, para pensar, ¿no crees? Muchas gracias de verdad por escuchar este podcast. Te invito a que le des clic en la campanita para que te llegue más información y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto, un aumento en el salario, el salario emocional. Nos vemos en el próximo episodio.